0: 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 어서 오세요. 7시까지 저희는 함께하겠습니다. 주진우 라이브 1부가 궁금하시면 유튜브에서 찾아보시면 됩니다. 방송 끝나시고요. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 검찰발 고발 사주 옥 대선의 최대 이슈로 급부상하고 있는데요 아, 사안이 복잡해서 잘 모르겠어요 그런 분들 많으시죠 이 의혹의 본질이 무엇일까요 정치 공작일까요 아니면 검찰의 쿠데타일까요 판사 출신 더불어민주당 이탄희 의원에게 물어보겠습니다 의원님 안녕하세요
1: 네. 안녕하세요. 이찬입니다
0: 지금 계속 나오고 있는 윤석열 검찰의 고발 사주 의혹. 이 고발 사주 의혹의 본질은 무엇입니까?
1: 네. 저는 고발 사주가 아니고 네. 총선 개입 시도가 본질이다. 예. 네. 이렇게 말씀드릴게요. 이게 네. 제가 사실은 법사의 현안질을 하면서도 계속해서 강조했던 내용인데요. 네. 고발 사주라 그러면 일단 말뜻도 잘 이해가 안 되고 어려워요. 일단. 네, 사안을 굉장히 축소시키는 면이 있어요. 근데 이거는 고발 사주라기보다는 이게 있었던 일이 작년 총선 2, 3주 전에 있었던 일이거든요. 총선 직전에. 그렇죠. 그래서 그 당시에 검찰에서 네? 특정 후보를 통해서 다른 후보들의 선거에 악영향을 주기 위해서 공작을 시도했던 총선 개입 시도다. 이것이 본질입니다. 아,
0: 참, 이런 일이, 이런 일이 뭐 드러날, 이건 그 과거에도 유례를 찾기 힘든 경우인데요.
1: 그렇죠. 네.
0: 만약에, 만약에 검찰에서 고발장을 써가지고 야당 의원한테 줘서 고발을 시켰다. 그렇다면 이 의혹이 사실이라면 법적으로는 어떤 문제가 있는 겁니까?
1: 어 법적으로는 공선법상으로 선거관여 금지에 해당하고요. 금지조항 위반이고요. 또 그거 외에도 8 6조에서 선거운동에 사실은 관여되는 경우에 처벌하는 조항도 있습니다. 그래서 뭐 선거관여, 선거운동 관여 다 선거법 위반이고요. 특히 공무원이 관여된 경우에는 공소시효가 10년이어서요. 아직도 시효가 많이 남아있는 사안이에요.
0: 검사는 또 개인의 정보를 볼수 있는 사람인데, 그, 검사가 그 수사 중인 내용을 가지고 국, 뭐, 정치인한테 줬다. 이것도 말이 안 되지 않습니까?
1: 말이 안 되죠. 그리고 제가 조금 더 차분하게 설명을 하자면요. 네. 지금은 이제 김웅 의원이 야당 국회의원이니까 네. 그냥 국회의원에게 고발을 사주했다. 이렇게 이해하는 경우도 있어요. 근데 지금 상황이 그런 상황이 아니고요. 이게 있었던 시기가 작년 4월 초잖아요. 예. 작년 4월은 총선이 있었던 때거든요. 네? 총선거가 2020년 4월 15일이었잖아요. 예. 근데, 어, 4월 2일부터 이제 공식 선거 운동이 시작이 돼서, 그 당시에는 이제 기호 1번부터 쭉, 뭐, 기호 1번, 기호 2번, 기호 12번 등등등 다양한 후보들이 자기 선거 운동국을 이고 국민의 선택을 받기 위해서 공정하게 경쟁하고 있을 때잖아요. 네. 근데 그럴 때, 엄정중립을 유지해야 될 국가공무원이 그중에 한 명인 기호 2번 후보에게 접근을 해서 기호 1번 후보와 기호 12번 후보들이 어, 정치적 타격을 입을 수 있는 고발장을 예. 몰래 건넨 겁니다. 네. 그리고 지금 나오고 있는 보도자료에 의하면 건네면서 검찰에 접수시켜라. 네. 접수시키라는 것은 접수가 되면 그때부터는 검찰은 언제든지 압수수색영장 청구할 수 있거든요. 네. 그럼 압수수색영장 청구됐다는 사실 이 언론에 보도되고 8시 9시 뉴스에 그 험미의 내용들이 알려지는 것만으로도 기호 1번, 기호 10번 후보들한테는 엄청난 타격이 되겠죠. 예예. 예. 예, 행위를 한 것이기 때문에 선거 개입이다라고 제가 거듭 말씀드리는 겁니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 후보는 문제의 당사자인 손준성 검사가 계속 거리를 두고 있고요. 손준성 검사도 어, 자기는 모르는 일이라고 이렇게 선을 긋고 있습니다. 만약에 어, 윤석열 후보하고 손준성 검사의 명확한 지시, 증거 이런 게 나오지 않는다면 어떻게 됩니까?
1: 어 지금 사실은 이제 수사가 시작되고 있는 단계니까요. 어 수사를 지금은 지켜봐야 될 때지 앞서 나가서 이런 경우 저런 경우 이야기할 때는 아직 아닌 것 같고요. 다만 제가 거듭 말씀드리는 것은 이것은 특정 개인이 어떤 행동을 했느냐를 넘어서서 엄정중립을 지켜야 될 검찰 발로 총선 개입이라고 하는 커다란 공작이 시도됐다라고 하는 정황이 어느 정도 드러나는 상황이거든요. 예. 그래서 이미 이것만으로도 사상 초유의 사건이 됐고 예. 이 상황에서 어관된자들이 해명을 제대로 하지 못하고 해명을 하기는커녕 서로간에 지금 앞뒤가 안 맞는 말들을 내놔서 국민들의 의혹을 더 키우고 혼란을 더 키우고 있잖아요. 네. 이거는 바람직하지 못하고 지금은 겸손하게 네. 감찰기관 또 수사기관의 조사에 협조하고 네. 무엇보다 국민들 앞에서 좀 겸손한 자세를 보여야 할 때다 네. 이렇게 생각합니다
0: 알겠습니다. 국민한테 겸손해야죠 오늘 공수처가 수사에 착수했습니다. 윤석열 후보를 피해자를 입건했는데 이건 어떻게 보시는지요?
1: 네. 저도 사실은 지금 뭐 얼마 전에 보도를 통해서 그 사실을 접했는데요 사실, 피자 입건이라고 하는 게, 이제 구체적으로 어떤 혐의가 있는지 이런 것들은 밝혀진 바가 없어서 기다려 봐야 될것 같아요. 네. 다만, 어, 아주 가벼운 일이 아니죠. 지금, 네. 어, 정당의 경선에 지금 나와 있는 대선 후보가 피자로 입건됐다는 것 자체만으로도 가벼운 일이 아니기 때문에, 어, 피자 입건된 분들은, 뭐, 윤석열 후보뿐만 아니라 모든 분들이 당연히 그래야 하듯이, 겸손하게, 수사에 성실하게 임해야 된다. 네, 이렇게 말씀드립니다.
0: 수사, 정보, 정책 관실. 이 부분에 대해서는 의원님께서 의원이 되기 전에도 계속해서, 어, 개혁하라고 위험성 지적하셨는데요. 이 부분에 대한, 어, 좀, 그, 개혁도 필요하다고 보십니까?
1: 아, 당연하죠. 그리고 우리가 사실 이번에, 좀잘 지켜봐야 될 부분은 뭐냐면요. 예. 이 수사정보정책관을 폐지해야 된다라고 하는 비판이 이미 몇년 전부터 계속 나왔는데 그럴 때마다 대검찰청에서 이미 수사정보정책관은 법에 정해져 있는 수사정보수집 업무 외에는 안 하고 있다. 너희들이 오해하고 있다고 라 해명해왔어요. 그런데 작년 총선 시기에도 이미 이런 고발장과 같은 서류들을 만들어서 몰래 한쪽 후보에게 전달하는 법적인 근거가 전혀 없을 뿐이 아니라 공직선거부에 위반되는 이런 행위를 하고 있는 정황이 벌써 드러난 거잖아요.
0: 예. 그러니까
1: 대검찰청에서 해명해온 것들을 우리가 전혀 어 믿을 수 없는 상황이었다. 이게 사실이 아니었다라고 하는 게 지금 뒤늦게 드러나고 있는 거죠. 네. 수사,
0: 그래서
1: 예수사정보정책과는 예, 저는 폐지하는 게 맞다 네. 이렇게 거듭 강조합니다.
0: 네. 수사정보정책관실 여기 그동안도 문제가 많았는데요. 이 정책관과 검찰총장의 관계는 어떻습니까? 총장 모르고 수사정보정책관 단독으로 이런 일을 저지를 수 있습니까?
1: 대검에서 검사로 이제 근무해봤던 분들이 모두 입모아서 그런 경우는 사실상 상상하기 어렵다 이렇게 말씀을 하고 계셔요. 네. 예, 네, 그런 부분이고. 어, 어더 사실은 국민들로서도 어 이제 뭐 수사정보정책관이 검찰총장 지시 없이 움직였다라는 말을 사실상 믿기 어려우게 된 것이 수사정보정책관 본인 손준성 검사 본인이 사실 이 사건이 있은 직후에 역력 백배하게 어떻게 됐는지 설명을 했다라고 하면 또 모르겠는데 네 그냥 내고 언론 접촉을 피하면서 지금 드러나고 있는 디지털 자료와 맞지 않는 해명들을 계속 해왔던 거잖아요. 네. 그래서 어, 앞으로 국민들께서 이 상황이 전개되는 걸 보시면서 상식적으로 판단하실 거다. 그렇게 봅니다.
0: 어, 야당에서는 야당 후보에 대한 정치 공작이다. 여당의 정치 공작이다. 이렇게 얘기하는데요.
1: 뭐, 여당발로 이 사건은 시작된 사건이 아니고요. 이제 어, 야당 측에서 이제 내부의 제보를 통해서 시작된 일이라는 걸 국민들께서 다 알고 계실 거라고 보고요. 네. 어 저는 좀 아쉬운 게 이거예요. 음, 사실은 이제 국민들께서 충분히 의심을 할 만한 상황이다. 이렇게 예. 판단이 되면 네. 대부분의 공직자들, 대부분의 정치인들은 국민들 앞에 이 상황을 소상하게 설명을 하려고 하거든요.
0: 설명해야죠.
1: 그런데 지금 일부분들은 특히 윤열 후보 같은 경우에는 설명을 하기는커녕 질문하는 사람들한테 화를 내고 윽박을 지르고 싸우려고 하고 있거든요. 네. 그래서 제가 이걸 보면서 다시 한번든 생각이요. 아, 이분이 정치는 사람을 살리는 일인데 사람을 살릴 일을 할수 있는 사람이 맞나. 오히려 사람을 죽이는 정치를 하지 않을까. 그런 생각이 많이 듭니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 이탄이 더불어민주당 의원이었습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 주진우 라이브 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 국민의힘 경선 버스 어렵게 출발을 했는데요. 학예회라고 불린 정책 발표회도 있었어요. 그런데 어제 오늘은 대선 후보들 상대로 압박 면접 진행했습니다. 국민 시그널 공개 면접이라고 이름 붙여졌었는데 화제도 많았습니다. 화제 말말말 듣고 오겠습니다.
2: 유승민 후보만 지금 배신자 뭐 이렇게 이미지 아이콘이 있어서 그 질문하시는 분은 제가 배신자라고 생각하세요? 돼지 발정제 뭐 이런 자서전에 이런 것들이 굉장히 좀안 좋은 이미지로 남아서 차마 홍준표는 못 찍겠다 이런 거가 많은 거 아닌가요? 그렇습니다. 아, (웃음) 맞네요. 제가 보건의료 쪽 분들한테 얘기를 들으면 홍준표가 대통령이 되면은 전국의 공공병원 다 폐쇄해서 굉장히 우려된다. 이런 식의 지금 얘기들이 있어요. 지금 진중 그런 말씀하시는 분들은 절대 저를 안 찍습니다. 아, 그런가요? 안 찍으니까 그러면. 최근에 그 메이저 언론이 보도를 안 하고 인터넷 매체가 보도를 해서 상당히 불쾌하셨는데 제가 어, 윤석열 후보 이, 어, 어, 표현으로 따르면 메이저 언론 출신이긴 한데 지금 인터넷 매체에 있거든요 네. 예, 그 혹시 이렇게 친뢰하지 못하는 인터넷 매체에서 질문을 지금 하는 것에 좀 불만이 있으시거나 그렇진 않으세요 <웃음> 아, 그런 거 없고 <웃음>
0: 김준일 대표의 날카로운 질문만 모아봤습니다. 현장 분위기 어땠는지 심사위원 방금 마친 김준일 뉴스톱 대표 모셨습니다. 안녕하십니까 예, 안녕하세요
2: 아, 면접 어떠셨어요? 아, 일단 좀 힘들었는데요. 네. 되게 재밌었던 게그 네. 12명의 색깔이 다좀 달라요. 네. 방금 들으셨겠지만은 홍준표 후보 같은 경우엔 그능글능글한뭐 네. 이런 게 장점이고요. 뭐 약간, 아뭐 진짜 옛날에 갇혀서 사시는 분도 있고 네. 굉장히 다양한 색깔을 보여주셔서 어, 이런 분들이 야권에 지금 대선으로 나왔구나 이런 거를 국민들도 많이 아셨을 것 같아요.
0: 네. <웃음> 홍준표 후보는 면접관들 좌파고 하 베베꼬였다고 하는데 지금 김진일 <웃음> 대표
2: 그리고 진중권 교수 보고 얘기하는 건가요? 아예저두 저 사람은 어, 어 뭐, 무슨 좌파라고 그랬죠 무슨 <웃음> 열성 좌파도 아니고 애가 그러니까. 네 베베꼬였다고 그, 예, 예. 했는데 홍준표 후보 어땠습니까? 홍준표 후보는 사실은 예전에 기억하실지 모르겠는데 예전에 그 이명박 후보 때 그때 굉장히 많이 언론 대응을 했었어요. 그때 네. 식사하셨어요? 이렇게 곤란한 질문 받았을 때. 네. 원래 이렇게 잘 빠져나가요. 곤란한 질문 받으면 은 네. 성실하게 답변하기보다는 그냥 대충 뭉개고 베베 네. 꼬였다 질문이 좌파다 이런 거 하시는데 이번에도 똑같이 하시더라고요. 요그래 네. 골수 좌파라고 <웃음> 얘기를... 평소에 들으셨어요? 제가 이거 국민의힘 면접관 하니까 와 김준일의 보수 색깔이 드러났다. 국민의힘 입당하는 거 아니냐. 막, 막 이렇게 막 댓글이 달리고 그러더니 갑자기 가니까 이제 고수 좌파가 돼있어 저의 정체성은 도대체 뭔가요? 아, 좌파입니까? 그렇습니까? 우파입니까? 또 기억에 남는 후보가 있습니까? <웃음> 어 사실 저는 훌륭한 후보들도 많이 났는데 좀 황당한 후보들이 좀 기억에 많이 남았어요. 어떤 어떤? 이를테면 황교안 후보 오늘 방금 인터뷰하고 왔거든요. 네? 어 사이로 작년 총선이 부정선거다. 그 대선 공약에 있어요, 그게. 자기 대선 공약이에요? 공약, 공약에 어 대한민국을 지키겠다 이렇게 말씀을 하시면서 공약에 이게 사이로 총선이 부정선거여서 그거를 밝혀내겠다 내가. 근거는요. 아 그러니까 뭐 무슨 뭐 표가 무더기로 나왔네 근데 원래 다 모든 음모론자들은 다 나름의 근거는 있습니다 근데 이제 택도 없는 거죠 근데 그거를 제가 진지하게 물어봤거든요 네. 이거 이게 지금 그 이미 이미 민경욱 전 의원이 요청해 가지고 투표함도 까보지 않았느냐 다 문제없는 걸로 나오지 않았느냐 그러니까 다른 데에도 문제가 있다라고 하면서 제가 대통령이 되면은 이 작년 그 민주당의 180석은 부정선거기 때문에 이걸를다 뒤집어 겠다뭐 이런 이런 취지의 말씀하셨어요. 안상수 후보는 어땠습니까? 안상수 후보는 제가 좀 어느 당 후보냐고 여쭤봤어요. 예, 어, 국가혁명당 후보냐 네. 아니면은 <웃음> 예, 국민의힘 후보냐. 그래서 네. 웃으시더라고 그러면서 왜 거기 하경영 후보랑 다니고? 전략적 제휴. 그러니까 그러니까 뜰려고 그랬다. 약간 그런 취지로 말하면 그러니까 다른 후보들도 어차피 막말하고 다 그러는데 나도 좀 이렇게 하면 안 되냐? <웃음> 아니 그게 말입니까
0: 무슨 막걸리입니까?
2: 다른 후보도 막말하는데 나는 막말하면 안 되냐? 이렇게 얘기를 했다고. 뭐 막말은 아니었는데 그런 식으로 조금 전략적으로 했다라고 하는데 제가 그래서 아니 근데 이분은 그 허경영 후보는 대선에도 나오고. 이를테면 은 지금 국민의힘의 표를 갉아먹을 수도 있지 않느냐. 네. 우, 우파 성향이잖아요. 그러니까. 예, 예. 그러니까 그럴 수 있지 않냐고 하니까 아니다. 좌파 성향이다. 좌파표가 많이 갈 것이다. 그래요? 예, <웃음> 네, 그렇게 얘기를 하셔서 좀 약간 황당했죠. 분석이 네. 좀 독특하시네요. 최재형 후보는 정책 준비가 좀 됐습니까? 이제 공약도 좀어잘 답하고 그러시던가요? 아, 그러니까 최재형 후보가 지난번 대선 출마 선언했을 때는 거의 말을 못 하셨잖아요. 네. 근데 이번에는 말씀을 많이 하셨어요. 준비가 어느 정도 되셨는데, 제가 이제 smr이라고 소형 모듈 원전 이게 기존 원전의 한 3분의 1에서 4분의 1 크기 이거를 이제 공약으로 내세우셔서 어디다 지을 거냐 말씀을 드리니까 답변을 못하시더라고요 왜냐하면 그한 2, 30개 지어야 되는데 그럼 서울 수도권에 지을 수 있느냐 뭐 이렇게 말씀하시니까 알아보겠다 하셔서 조금 아쉬웠다 예. 아직도 좀 정책에 대해서는
0: 준비가 좀덜된것 같네요 아다 윤석열 후보 당연히
2: 화제가 됐을 것같은데 고발 사주 에 대해서는 뭐 뭐라고 하던가요? 뭐 기존의 입장을 거의 그대로 유지를 했죠. 이거는 정치 공작이다. 정치 공작이. 예, 정치 공작이다 얘기를 하셔서 그니까 진중권 교수가 이제 옆에서 이게 이게 왜 정치 공작이냐. 그러니까 손준웅 검사가 김웅 의원한테 넘긴 정황은 거의 맞지 않느냐. 본인은 부인하고 있지만. 근데 네. 일단 이건 정치 공작이다라는 그런 기존 입장을 계속 얘기했고 그래서 제가 질문을 던진 거는 어쨌든 손준홍 검사가 본인이 이거를 지시하거나 인지하지 않았더라도 손준홍 검사가 손준성 아 죄송합니다 계속 왜 네. 손준홍이라고 해 죄송합니다 네. 손준성, 괜찮습니다 예 <웃음> 네. 네. 손준성 검사가 어, 이거를 넘긴 것이 확인이 되면은 사과해야 되지 않느냐라고 네, 네. 하니까 어, 지위 책임으로서 사과를 하겠다라고 했고 진준권 교수가 손준성 교수가 그러니까 본인이 연루된 게 확인이 되면은 후보 사퇴하겠냐라고 하니까. 그런 가정에는 답변하지 않겠다 이렇게 얘기를 했어요
0: 그렇습니까 아, 손준성 검사가 전달했다면 관리 책임으로 대국민 사과할 수 있다 이런 얘기를 사과 얘기가 네. 윤석열 후보한테 나온 거는 처음인 것 같습니다 아 정말 사과받기 힘들어요 그분한테 아 사과가 인생에서 사과가 <웃음> 없어요 먹는 거 말고는요 자 오늘 면접을 하면서 아, 어, 면접, 면접 들어갈 때하고 예. 나올 때하고 뭐가 가장 좀 다릅니까
2: 자세히 어, 보셨을 거 아니에요? 예. 어느 후보, 뭐, 윤석열 후보 말씀하시는 거 아니면 모든 후보? 모든 후보. 아, 예. 일단 모든 후보들이 어제는 좀 준비가 덜 되신 것같더라고 이게 컨셉을 몰라가지고. 네. 첫 후보가 장성민 후보였는데 굉장히 혼쭐났다고 <웃음> 호소감을 말씀하셨어요. 네. 근데 뒤에 가셨으니까 이게 컨셉이 이제 압박 면접인 거알고 준비를 굉장히 많이 해오신 거가 보였고요. 네. 그리고 몇몇 후보들 같은 경우에는 굉장히 정책적으로 준비가 많이 됐다 네. 예를 들면 은 어, 뭐 오늘 했는데 하태경 후보 원희룡 네. 후보 같은 경우에는 나름 굉장히 탄탄하게 준비가 됐구나 이런 거가 좀 눈에 보였습니다.
0: 좀 불편하다고 아, 면접관들이 너무 불편했어요 이렇게 얘기하는 분들도 있더라고요.
2: 그 오늘 홍준표 후보가 페이스북에다가 네. 모욕 주고 뭐 이런 거를 했다 예. 이런 거 하지 말고 토론하자라고 해가지고 조금 저는 좀 약간 황당했는데 모욕은 저한테 주셨죠. 골수 좌파라고 저를 낙인 찍고 네. <웃음> 그렇게 하셨는데 어찌 됐든 이거는 전략적으로 토론하자 이거 뭐 이렇게 면접 같은 거 하지 말고 윤석열하고 나 붙고 싶다 이런 얘기 하려고 올리신 것 같아요 네. 네.
0: 음 그래도 유승민 후보자 앞에서 배신자 얘기하고 예, 예.
2: 홍준표 후보
0: 후보 앞에서 돼지 발전제
2: 얘기하고 그러면 상당히 조금 용감하신 것 같습니다. 아니, 용감한 게 아니라 그게 그게 이제 컨셉이었어요. 왜냐면 압박 면접이고 이게 이제 본선에 가면은 상대 뭐 그게 누가 됐든 이재명 후보가 나오수밖에 없죠. 없죠. 그럼 네. 미리 이건 예방 주사를 맞는 거기 때문에 네. 중요하다. 네. 자, 면접 선생님으로서 12명 중에 열2명
0: 중에 누구한테 가장 큰 점수를 주 주고 싶으십니까?
2: 정책 면에서, 아, 정책 면에서. 자. 아, 근데 사실 조금 애매한데 네. 정책 면에서 개인적으로 인상 깊었던 거는 저는 하태경 의원. 아, 정책 면에서는 예, 동, 동의를 못 하는데요. 네. 동의는 안 되는데 준비는 많이 했다. 예. 자, 태도 면에서는 누구한테 점수를 주겠습니까 태도 면에서는. 어, 최재형 후보가 굉장히 겸손했는데 답변을 못해서 아쉬웠다. 그 태도, 아니, 태도는 좋았는데 답변이 없으면 어떻게 자, 태도면에서 제일 나쁜 후보는요? 뭐, 단형 무야옹이죠. 네. 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 뭐, 정책면에서 제일 준비가 안된 사람은요? 제일 준비가 안된 분은 장기표 후보였습니다. 좀 안타까웠는데 네. 옛날에 80년대, 70년대 사고를 벗어나지 못해가지고 공약이 뭐였냐면은 대깨문, 죄송합니다. 이게 그 직접 공약에 네. 있는 거예요. 대깨문하고 주사파를 잡겠다라는 게 대선 공약이에요. 그분이 네 옛날에 이렇게 조금 옛날에서 벗어나지 그러니까 못했어요. 옛날에는 진보 진영에 있다가 이제 보수로 옮겨가셨는데 아직도 주사파 타령하시는 분을 제가 몇십년 만에 만나가지고 안타까웠습니다. 후보들 만나봐서 가까이 면접을 해보니까 좀 어, 처음 갖고 있던
0: 생각이 바뀐 후보가 있습니까?
2: 어 처음 갖고 있던 생각 어, 다 근데 사실 그 그냥 그 색깔이 다 강화가 됐어요. 저는 사실 그래요? 예, 생각하던 게다 강화됐습니다. 예, 예. 윤석열 후보는, 어, 어, 이렇게
0: 하면서 도리도리 하면서 이렇게 얘기하던가요?
2: 오늘 마지막 그 시청자 질문이 그거였어요. 오늘 도리도리 안 하시네요. 그래가지고 윤석열 후보가 파한 대소를 했습니다. 네. 그래서 오늘 도리도리는 안 했는데, 쩍벌은 그대로 하시더라. 아, 그래요? <웃음> 근데, 뭐, 그거 끝나자마자, 예, 오늘 입건 되셨죠. 네. <웃음> 바로 입건 되셔서 <웃음> 그렇습니다. 네. 어, 저기, 그, 무섭게 얘기하지는 않죠. 아유, 윤석열 후보 무섭지는 않았습니다. 예. 네.
0: 유, 홍준표 후보와 진주련 폐원 문제로 설전을 좀, 그, 그, 좀, 설전을 좀 버리셨는데, 팩트는 음.
2: 뭡니까? 진주의료원의 뭐 경영 문제 에 있어서 문제가 있어서 이제 뭐 하셨다라는 주장이 있는데 그 경영이라는 거는 원래 공공병원 같은 경우에는 경영이 어려울 수밖에 없어요 돈을 어, 그렇죠. 덜 받으니까 근데 네. 팬데믹 상황이나 이런 상황에 대비해서 이거를 운영을 해야 되는 건데 그렇죠. 경영 제대로 못했다라고 하면서 이렇게 폐쇄해버리고 뭐 강성 노조 때문에 폐쇄했다라고 하면서 마산에다 또 지었다 본인이 뭐 이렇게 주장을 하시는데 그거 자체를 인정 안 하시는 게좀 저는 문제가 있었다 이렇게 봅니다. 네 사실을 인정 안 하. 그러니까 그게 잘못된 게 아니다 이렇게 주장을 하시더라고요 이번
0: 국민 국민 면접이 경선 과정에서 얼마나 중요합니까 얼마나 반영됩니까
2: 이번에는 그러니까 직접 반영되는 게 아니라 이거는 이제 그 여론 조사로 이제 하잖아요. 네. 그러니까 그 이거를 보신 분들이 아, 이 후보는 그러니까 12명 중에 8명만 올라가고 4명 떨어지거든요. 예. 그러니까 아마 뭐 유력한 후보들 뭐 홍준표 후보 이런 분들한테는 전혀 상관이 없고 예. 이제 하위권에서 간당간당한 분들한테는 이거 상당히 영향이 있을 거다. 네. 예, 그렇게 봅니다. 상당히 자, 대답은 홍준표가 잘합니까? 저는 대답을 잘한 건 아니고요. 능글능글 했다라고 봅니다. (웃음) 윤석열 후보의 그 대응 능력도 만만치 않습니까? 윤석열 후보는 잘하셨어요. 제가 보기에는 그동안에 워낙 못했기 때문에 기대치가 진짜 솔직히 굉장히 낮거든요. 그거에 비하면 굉장히 잘했다. 저는 그렇게 봤어요. (웃음) 자, 골수 좌파로서 민주당
0: 후보의 면접관으로 참여해달라 이렇게 제의가 온다면 네. 그 궁금한 게좀 있으시죠?
2: 어, 저는 골수 좌파라고 낙인을 찍었지만은 민주당에서 제의가 오면은 골수 우파의 시각으로 네. 어, 민주당 후보들을 하고 싶어요. 왜냐하면 이게 다른 쪽 얘기의 그 관점으로 공격을 받아야지 이게 대응력이 생기는 거거든요. 그렇죠.
0: 예. 오늘 재밌으신 것 같아요 얼굴이.
2: 아 주진우 우리 라이브에 처음 나왔거든요. 네네. 제가? 아, 나오니까 신나네요. 우리 아, 주진우 그렇습니까? 진행자도. 보고. 네 그렇습니까? <웃음> 아, 지금 음,
0: 지금 그 야당에서는 홍준표 후보와 기세가 음. 좋고요. 그 다음에 윤석열 후보는 기세 등등 하다 조금 흔들리는 지지율이 정치하는 듯 보이는데 그 후보들을 대하면서 그 당내,
2: 당내, 당내 분위기를 좀볼수 있었습니까? 아무래도 윤석열 후보는 조금 더 이제 오늘 답변이 진중하기도 했지만은 그 상황이 이제 궁지에 좀 몰려서 약간 그런 게 약간 보였고요 홍준표 네. 후보가 진짜 능글능글하게 하기도 했지만은 그게 그렇게 당좀 자신감 있게 나올 수 있는 거는 본인의 네. 어떤 상승세가 좀 이렇게 당당함이 있었던 거 아닌가 그런데 그분은 여론조사 맨날 못 믿겠다고 하셨는데 본인이 잘 나온 여론조사는 맨날 들고 다니면서 그렇게 홍보를 하시는지 아니, <웃음> 그 원래 홍준표 후보가 <웃음> 그래요 유리한 거는 그냥 <웃음> 그거 <웃음> 유승민 후보는 어떻던가요 유승민 후보는 어, 정말 준비가 많이 토론하면은 정말 잘하겠다. 그런데 네. 인간미를 좀더 보였으면 좋겠다. 그러니까 이렇게 홍준표 후보처럼 한 번씩 터트려 주면은 훨씬 더 지지가 많이 있을 텐데 그 소위 말하는 밈, 뭐 짤방 뭐 이런 거 있죠. 이런 거 하나씩 만들어 주면 정말 좋겠다 생각이 들어요. 한방이 좀 부족해요. 그러니까
0: 네. 네. 이 상황이 어떻게 좀 흘러가는지 어, 또 모셔서 얘기 듣겠습니다. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 예, 네, 감사합니다. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 미디어오늘 정철훈 기자입니다 안녕하세요 네한주 어떻게 보내셨어요?
4: 네그 어제 일도 잘 기억이 안 납니다 알았어요 네, 워낙 정신이 없어서 그 아까 어? 뉴스톱 김준일 대표가 네. 윤석열 후보가 워낙 못했다고 했는데 네. 이번 주에 진짜 못한 적이 하나 있어요 뭐가요? 팔일 기자회견에서 인터넷 매체 기자들을 전부 적으로 돌리는 그런 발언을 해버리셔가지고. 그러게요. 그러니까 앞으로 정치 공작을 하려면 인터넷 매체 하지 말고 국민들이 다 아는 메이저 언론을 통해 했으면 좋겠다. 이런 말을 하셨거든요.
0: 맨, 맨 뒤에 뭐 KBS, MBC 얘기도 네,
4: 네. 이게 이게 사실 최악의 실수라고 봐야죠. 정치인의 입장에서 볼 때. 왜냐하면 정치인의 입장에서는 메이저 마이너 뭐 신문, 방송, 인터넷 가릴 것 없이 모든 언론에게 사실 긍정적으로 비춰줘야 되거든요. 아,
0: 기자들한테 잘, 보일, 잘 보여야 잘보 된다. 이게 또 정치인들의 또한 정책.
4: 정치인들은 이제 기자들한테 잘 보이는 게 중요한데 어떤 또 왜곡된 언론관까지 여지없이 드러내가지고 지금 인터넷 매체 기자들이 상당히 좀 예, 화가 난 상태인데 어, 한국인터넷 기자회 라는 곳이 있는데 오늘 성명을 내고 강하게 또 비판을 했습니다. 네. 유 후보를. 메이저만 신뢰성이 있다는 윤석열 예비 후보의 극단적 발언은 미디어 미디어 환경 변화에 대한 무지와 언론에 대한 왜곡된 인식을 드러냈다 이렇게 네. 강하게 비판을 했고요 또 네. 인터넷 신문 종사자와 인터넷 신문의 독자이자 언론 주권자인 국민 전체를 모독한 망언이다 이렇게 아니
0: 했었어요. 그리고 요새는 누가 신문을 읽 읽으면서 봅니까 텔레비전만 그렇죠. 봅니까 네. 다 인터넷으로 보는데 다 인터넷 매체인데요 그리고
4: 이제 8일 날이 국회 소통관 기자회견에서 윤석열 예비후보가 이런 주장을 할때그 주장을 또 받았었던 기자들의 상당수가 인터넷 매체 기자들입니 거의 대부분이에요. <웃음> 예. 그래서 어 이날의 발언은 어떻게 보면 좀이 서울대 법대 출신의 또 검사 출신의 어떤 엘리트들이 갖고 있는 어떤 감출 수 없는 네. 엘리트주의를 또 드러낸 것이 아니냐 이런 지적도 좀. 아니 있었고요. 메이저
0: 언론으로 그 정치 공작하는 건 그런 괜찮습니까? 그런 괜찮다는 뜻입니까? 아이고 이게 무슨 말입니까? 참. 네. 근데 여기에 대해서 인터넷 기자협회에서는 이렇게 성명을 네. 내고 이렇게 네. 잘못됐다 이렇게 얘기했는데 네. 기자협회는 뭐 합니까?
4: 기자협회는 아직 뭐 특별히 성명이 나온 것 같지는 않고요. 뭐 하고 있어요? 뭐 하, 하고 계시죠. 네. 많이 하고 계십니다. 그런데. 네. 많이 하고 계시겠죠. 그리고 네. 언론 노조 같은 경우는 오늘 성명을 냈는데 네. 이 뿌리 깊은 차별과 특권의 악취가 진동한다 이러면서 역시 윤, 후, 윤 후보의 발언을 비판을 했습니다. 그러면서 국민의힘 대권주자들이 앞다퉈 언론 자유 파괴 경쟁으로 극우 보수 진영의 환심을 사는 데 정신이 팔린 모양새다 어, 이런 비판을 했는데 네. 이 홍준표 예비 후보도 사실 이 막말로 치면
0: 아유 앉아요.
4: 뭐 거의 2017년 대선을 떠올리면 거의 트럼프와 맞먹는 수준이신데 네. 이분 같은 경우는 지금 어 KBS, MBC를 민영화하겠다 이런 주장을 공약으로 내놓고 있으세요. 네. 상당히 황당한 공약이고 또 지난번 대선에서는 어 내가 집권하면 SBS 8시 뉴스를 없애버리겠다 네. 이런 말을 하시고 네. 종표는 내가 민주당하고 싸우면서 만들어준 거다 뭐 네. 이런 말을 해서 또 논란의 당사자가 되기도 했습니다.
0: 네. 아유 무야 홍입니다. 네.
4: 어쨌든 이 정치인들은 언론과 그 성향과 관계없이 언론과 어떻게 보면 우호적 관계를 유지해야 하는 관계인데 네. 전략적으로 볼 때도 이날 발언은 굉장히 마이너스였다 이렇게 네. 볼수 있을 것
0: 같습니다. 검사와 기자는 좀 다르. 검찰 기자와 또 검찰 순회부는 또 다르거든요. 음. 그래서 정치부 기자들을 지금. 어, 검찰 출입 기자로 생각하시는지 아직 이, 이런 얘기는 진짜 굉장히 좀큰실수같아요 음.
4: <웃음> 예. 근데 사실 뭐 예전에 이 국민의 힘의 전신인 뭐 한나라당, 새누, 뭐 새누리당, 네. 그리고 신한국당. 이때도 뭐 논란들이 좀 있었는데
0: 이회창 후보 얘기있었죠
4: 예, 예. 이게 1997년 10월에 있었던 일인데 네. 이회창 후보가 기자들과 술자리에서 이제 한 기자가 이제 고대 출신이다. 네. 얘기를 하니까 이해창 후보가 그 대학을 나오고도 기자가 될수 있냐?
0: 진심으로 아. 말했어요. 그때 제가 그 기자 그 자리에 있는 사람한테 직접 들었는데 이해창 후보는 이해창 후보는 진짜로 서울대 서울 법대만 나와야 기자 하는 줄 알았다. 정말 그렇게 알고 저 얘기했어요.
4: 네, 그래서 좀 논란이 있었고요. 네? 또 이제 자신에게 비판적이 비사를 쓴 기자들을 가리켜서 네. 창자를 뽑아 버리겠다 네. 어, 이런 말을 해서 또 논란이 되기도 했습니다. 네. 어뭐이해창 후보나 뭐 지금의 윤석열 예비후보나 둘다 이제 서울대 법대 출신이죠.
0: 네, 네. 1일공원님께서 윤석열 후보의 얘기는 정치 공작을 하려면 어용 방송, KBS 등 메이저에 제보하라는 비아냥 아닐까요? 얘기하는데 아무튼요 메이저에서 정치 공작하면 괜. 괜찮고 저기 마이너 인터넷 매체에서만 안 됩니까 이 부분은 좀네좀 네. 네, 좀 그냥 좀 그래요 네다음으로 네. 어떤 이야기요
4: 어 중재법 개정안 관련해서 지금 여야가 파리 협의체 구성해서 논의 중인데요 그렇죠 저는 사실 언론 보도 피해구제를 강화할 수만 있다면 저는 어떤 법안이든 찬성하고 싶습니다 네 저도 근데, 그렇습니다 근데 지금 이 국회 본회의에 올라갈 이 법안이 어, 실제로 언론 피해 구제에 도움이 안될 거다. 이런 얘기들이 나옵니다. 네. 언론 소송을 전문으로 하는 또 언론 판례 밝은 변호사들의 이야기를 들어본 결과인데요. 네. 일단 현재 법안 중에 고의중과실 추정규정 없애야 한다는 데에는 거의 모든 법조인들이 의견이 일치합니다 예. 네. 근데 지금 민주당이 실효성이 없는 내용을 갖고 허심을 쓰는 것 같다. 이런 지적이 또 나옵니다. 네, 지적이 맞습니다. 그러니까 법을 만들게 된 심정은 충분히 이해를 하는데 지금 이렇게 법을 만들어봤자 고의중과실 보도가 전체 언론사건에서 몇 퍼센트나 될 것이며 또 요건이 된다고 한들 이 손해액의 다섯 배 이하까지 할수 있다고 해놨으니까 이 법원의 실무 관행상 보면 오배수를 적용하는 판례는 일년에한건 나올까 말까 할 것이다. 이런
0: 질이거든요. 네, 나오지 않을 가능성이 더 많기도 네, 고 저는 이게
4: 되게 타당한 전망이라고 보는데 예. 이 형법상 출판물에 의한 허위사실 적시 명예훼손의 경우 이 죄가 성립될 때 최고가 7년 징역입니다. 네. 근데 변희재 씨가 이 JTBC 태블릿 PC 조작설로 받은 게 2년 실형입니다 예. 그러니까 7년 징역이 잘안 나온다는 말이죠
0: 7년 징역이 나왔다는
4: 걸 들어본 적이 없어요? 예, 저도 들어본 적이 없는데 그러니까 형사사건에서도 이렇게 법정 최고형이 나오기 어렵듯이 민사도 마찬가지다. 그래서 그러니까 5배수 적용하는. 5배수 적용된 민사 판결이 나오기는 거의 불가능할 것이다. 이런 전망인데요. 그래서... 몇 년에
0: 하나 나올까 말까 할까.
4: 예, 맞습니다. 그래서 실효성이 매우 떨어지는 법안이다. 현 법안이. 근데좀
0: 그런... 보완을 하긴 해야 될것 같은데요. 예,
4: 맞습니다. 그래서 어떻게 해야 되느냐. 입법부만의 이, 이 변화로는 어렵다는 건데요. 일단은. 초상권 침해, 사생활 침해 명예훼손 이런 인격권 침해와 관련된 위자료 산정 기준표를 법원에서 구체적으로 만들어야 한다. 네. 이게 변호사 이 변호사들이 공통적으로 요구하고 있는 부분입니다. 아, 이거는
0: 좀 타당합니다.
4: 예, 그니까 지금 일단 판사 성향에 따라서 일관성 없는 배상액 산정이 나올 가능성도 있거든요. 그래서 언론 소송의 밝은 변호사들은 이 법원 내에 형사사건 양형 기준표처럼 이런 양형 기준표를 만들어야 된다는 겁니다. 그러니까 배상액 산정 중에 위자료 같은 경우는 법관의 재량인데 이걸 재량으로만 맡겨놓으니까 기존의 판례를 보고 액수를 계속 산정을 하고 있는데 이걸 깨기 위해서는 명예훼손의 경우 유형에 따라서 이건 얼마, 저건 얼마, 위자료 기준을 구체적으로 정해놓아야 된다는 거죠. 그렇게 그 사법부에서의 변화가 있어야 이 징벌적 손해배상제를 도입하더라도 이게 실제로 그 손해배상 판결액이 상승하는 데 영향을 줄수 있다는 것이죠. 이런 변화가 없으면 징벌 배상제를 도입해봤자 무의미할 수 있다, 이런 지적입니다. 네. 그리고 또 하나 주목할 부분은 현재 개정안을 보면 공직자윤리법상 공인 그리고 후보자 대기업 주요주주 임원들은 징벌 배상 청구를 할 수가 없습니다. 그리고 공익침해 행위와 관련된 언론 보도 부정청탁금지법상 금지행위 관련 언론 보도 그 밖에 언론의 사회적 책임을 수행하는 데 필요하다고 인정되는 언론 보도 역시 징벌적 손해배상 적용에서 제외가 됩니다. 그래서 변호사들이 어떤 말을 하냐면 이렇게 되면 이 법이 통과될 경우에 징벌 배상을 적용할 수 있는 사건은 연예인의 사생활 침해 사건밖에 없을 거다. 이런 얘기가 나옵니다. 네. 어 그래서 언론이권센트의 경우는 이 지금 법안대로 공인을 징벌적 손해배상 청구 대상에서 제외해서는 안 된다. 공인을 다루는 공적 보도 역시 허위 사실이라면 당연히 공인도 징벌적 손해배상을 청구할 수 있어야 한다. 이런 입장인데요. 하,
0: 이견이 크군요.
4: 예, 어, 현, 언론 현업 단체는 이 부분에 대해서 명확히 반대 입장인데, 저는 개인적으로는 공인도 징벌적 손해배상을 청구할 수 있어야 한다고 보거든요. 네. 그래서 이런 논의들이 좀 충분하게 협의체에서 이루어졌으면 하는.
0: 너무 바람이... 구멍이 많아요. 네. 너무 구멍이 많습니다. 언론 네. 기업 꼭 가야 될 길인데 네. 너무 늦었고요. 구멍이 많습니다. 그래 제대로 좀 해줬으면 좋겠습니다. 네. 자, 다음으로는 어떤 얘기?
4: 어. 카카오택시 기사분들이 운행 중에는 라디오 시사 라디오를 들을 수 없다고 합니다.
0: 이게 세상에. 이게 지금 중국도 아니고. 그러니까
4: 손님이 타면 꺼야 된다고 하는데 네. 이 카카오 모빌리티 쪽에 의하면 이 카카오티블루 같은 가맹택시의 경우 이 고객들이 택시를 탔을 때 정치적 이야기를 하는 거에 불편함을 갖는 경우가 많다. 그래서 네. 이동 중에 고객이 편하게 이동할 분위기를 주기 위해 클래식 방송을 권장하고 있다 이렇게 밝혔습니다 예? 카카오 가맹택시는 올해 2분기 기준 2만6천대 정도인데 네. 어 이게 그래서 기사분들 입장에서는 어 혹시나 시사 라디오를 틀었다가 불이익이 있을까봐 아예 못 듣게 되는 상황이 일어나고 있다고 합니다 기사분들은
0: 어떤 입장입니까
4: 일단 민주 택시노조 쪽 입장을 들어봤는데 네. 뭘 듣고 뭘 듣지 말라는 것까지 권고하는 건 과도하고 비상식적이다.
0: 아우 어, 그러면 난 트로트가 어. 좋아요. 난 발라드가 좋아요. 네. 나는 어떤 방송이 좋아요. 그럴 수 네, 있잖아요. 네, 데 카카오
4: 쪽은 그냥 이거는 운영 가이드일 뿐이다. 그리고 고객에게 제공되는 서비스 품질에 있어서 기사님들로도 같이 노력해야 된다. 이런 주장인데요. 그런데. 그런데 이제 또, 다, 또 다른 의견도 있는데 이게... 어떤 택시기사도 듣고 싶은 걸 들을 수 있는 자유가 있는데 이건 개인의 자유를 침해하는 것 아니냐 이런 주장이 또 하나 있고요. 그리고 클래식을 틀든 시사 라디오를 틀든 그게 뭐가 중요하냐. 기사 택시기사들이 승객에게 말을 거는 게 문제다. 뭐가 흘러나오는지는 중요하지 않다. 그러면서 뭘 듣도록 강요하는 것보다는. 택시기사가 승객에게 쓸데없이 말을 걸지 않게끔 하는 게더 중요하다. 이런 의견도
0: 있습니다. 알겠습니다. 4697님께서 대통령 돼서 기자회견하면 메이저만 부르는 거 아닌가요? 이렇게 물어봅니다. 조성빈님께서 국내 정치 이슈 쏟아지는데 다이어트 성공한 북한 김정은 위원장 심야 열병식도 나왔는데 별 이슈가 못 되네요. 북한 이슈면 항상 탑3 안에 들어야 된 는데 어디 다른 데가 별로 없네 없네요. 그러게요. 중요한 뉴스였는데 조금 다루지 않고 있습니다. 저희가 조금 잘 연구해서 또 전해드리겠습니다. 이삼 그 사모님께서는 아
4: 예, 네 말씀하시죠.
0: 고객이 정해야죠. 아저씨 꺼주세요 하면 꺼야죠. 얘기합니다.
4: 그 시사 라디오 진행하신 입장에서는 어떻게 보십니까?
0: 아이 내용요? 이 내용이요? 아니 그 이거는 기사님들이 알아서 판단할 일이고 음음. 고객이 타면 고객. 고객이 정할 수 있어야죠. 고객의 자율권을 줘야지 뭘 이걸 권장하고 권고하고 이거는 좀, 뭐좀 부적절한 것 같습니다. 카카오에서 계속 이런 부적절한 뉴스가 나온다는 거 전해드립니다. 기자들의 수다. 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사.
0: 영화 전문 유튜버 라이너, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 머리를 시원하게 자르셨네요. 네. <웃음> 오늘 은 어떤 이야기 가볼까요?
3: 네, 미국이라는 나라가, 어, 분노와 증오의 눈이 멀어서 괴물이 될 뻔했던 일이 20, 21세기 초반에 있었습니다. 예. 바로 9.11 테러죠. 예, 그때 정말 미국 본토를 향했던 비행기 테러에 당시 부시 행정부가 뿜어냈던 분노가 정말 엄청났고요. 예? 그때 당시에는 그 분노가 되게 정당해 보였습니다. 그리고 전쟁이 일어나게 됐죠. 예? 그 일이 벌어지게 된, 계기가 된그 비행기 테러 사건이 바로... 내일이죠. 9월 11일에 일어났던 일이었습니다.
0: 9월 11일에 있었던 충격은 아직도 지금 가라앉지 않고 있습니다.
3: 네. 사실 이런 분노라는 감정에 대해서 여러 가지로 생각해 보게 되는데요. 오늘 소개할 제품은요. 그 감정, 분노 그리고 동시에 미국이라는 나라의 민낯을 그려낸 작품입니다 꽤 깊이 있는 작품이라고 생각하는데요 바로 영화 모리타니안입니다
0: 영화 모리타니안 이 영화를 특별히 고른 이유가 있습니까?
3: 네 사실 이 영화를 보고서 제가 일단 충격을 받았기 때문인데요 이 영화는 일단 실화를 바탕으로 하고 있고 실존 인물들이 등장합니다 근데 이 영화의 내용을 간단하게 설명을 하자면 미국이 이라크 전쟁과 관련된 포로들을 고문했었다는 겁니다. 아, 네. 21세기예요. 예. 그리고 성적 학대까지 했다는 주장을 담고 있어요. 네. 그래서 이 영화를 보면서 전 진짜 너무 대단하다는 생각을 했습니다. 왜냐하면 사실 이게 미국 영화인데 그리고 미국의 치부인데. 네, 미국의 치부죠. 치부 중에 치부죠. 그거를 또이 배우들도 베네딕트 컴버베치라든지 조디 포스터 같은 유명한 배우들이 나와서 이런 걸 설명하고 있다는 게 일단 좀 대단하다는 생각이 들었고요. 어, 정말 어떻게 보면 이 미국적인 장면들 그리고 또 미국의 아픔들 이런 게 드러나는 부분이 전 대단하다는 생각을 했습니다. 그래서 네. 이 작품을 골랐습니다.
0: 영화 속으로 가볼까요?
3: 네. 아, 영화는 이제 모하메드, 올드 슬라히 라는 인물의 이야기로 시작합니다. 이름이 좀 어려운데요. 슬라이라고 부르면 될것 같습니다. 네. 예. 이 슬라이는 어 슬라이는 사실 서아프리카의 모리타니라는 나라가 있대요. 네. 그 나라 출신이라서 영화의 제목이 모리타니안인데요. 네. 이 사람은 독일에서 유학한 엘리트기도 이 했고요. 근데 이 사람이 결국 잡혀오게 되는데요. 그 이유가 뭐냐면 그 9.11 테러가 나고. 그 미국이 오사마 빈라덴을 잡기 위해서 그 오사마 빈라덴과 관련돼 있는 사람들을 모조리 잡아오기 시작했습니다. 예. 이때 당시 미국의 분노가 거의 광기에 가까워서 기소를 하지 않고 혹은 재판을 받지 않고는 사람을 감옥에 가둘 수가 없는 게 미국 법이니까 거기에서 좀 자유롭다고 할수 있는 쿠바 관타나무에 수용소를 건설한 겁니다. 예? 그리고 저는 그... 그쪽에서 온 사람들을 전부 다 이슬람 사람들을 다이 수용소에 가두기 시작합니다. 여기까지는 팩트인데요. 네. 그렇습니다. 네? 그리고 이 지금 슬라이는 어떤 이유로 잡혀왔냐면 사촌이 건 전화를 받았는데 네? 그 사촌이 어떤 전화기로 전화를 했냐면 빌라덴의 전화기로 전화를 했다는 겁니다. 어, 예. 그러니까 보통 사람이 아닐 거라고 생각하고 미국 애들이 그냥 평범하게 잘 살고 있는 슬라이를 잡아왔어요. 네. 그래서 가뒀습니다. 예. 그리고서는 이제 이야기가 시작이 되는데 낸시 홀랜더라는 뭐 물론 실제 변호사입니다만 이 변호사가 나옵니다. 이 변호사는 조디 포스터가 연기했고요. 예. 이 사람은 재판이나 기소 없이 6년 동안 수용소에 수감되어 있는 사람이 있다는 걸 알게 되고 무료변론을 해야 되잖아요. 이 무료변론을 이 사람 일을 하겠다고 합니다. 네. 그래서 무료변론은 자기 마음대로 하겠다 그러면서 이제 로펌에도 얘기를 하고요. 그때 렌 씨가 생각한 거는 도대, 도대체 언제부터 미국 헌법이 기소도 없이 사람을 가두냐. 네. 이 절차적으로 정의롭지 못하다. 네. 이건 충분히 싸울 수
0: 있다라고
3: 네. 생각해서 이 남자를 만나러 가는 거죠. 후배 변호사를 데리고. 그리고 나서 가서 알게 되는 이 진실들이 엄청나고요. 그리고 여기 가보니까 이이 기지에서는 이미 뭐 변호사, 여성 변호사가 들어오면은 희잡을 쓰지 않으면 안 되고 뭐 이런 내용들이 있다고 하더라고요. 그리고 막상 이 슬라이를 만나보니까 슬라이는 되게 협조적으로 나옵니다. 많은 예. 협조적인 사람이고 잘하겠다 이렇게 보이고 평범한 청년처럼 보여요. 테러리스트도 아니고요? 네. 그렇게 보입니다. 근데 반면에 그베네딕트 컴버베치는 그 군검찰 스투라는 인물로 나오는데요. 이 사람은 증오를 품고 있습니다. 네. 왜냐하면 자기 동료들이 이런 이라크 전쟁과 테러를 통해서 많이 사망했기 때문에 그것과 관련된 사람들에게 벌을 내려야 되겠다는 강한 의지를 갖고 있어요. 예. 그리고서 이제 그스투에게 맞서서 낸시가 이제 변호 전략을 계속 바꾸면서 네. 이그 슬라이를 계속 설득하게 되죠. 그때 이제 슬라이가 모든 진실을 밝혀내게 되는데요. 그 영화의 대부분의 내용은 그 진실을 밝혀내는 과정까지고요. 그리고 핵심은 그 진실입니다. 그 진실은 뭐냐면. 고문인데 이 고문이 너무 좀 충격적인 고문이에요. 예. 그러니까 일단은 스트레스를 주는 자세라 그래서 사람을 거의 몸을 칭칭 묶고 거의 매다는 식으로 사람을 이렇게 만들어 놓니다그 다음에 옆에서 정말 계속 큰 소리가 나는 음악을 아주 시끄러운 음악을 계속 틀어서 정신을 못 차리게 만들고 고문이네요. 네 그리고 물고문 하고요 네, 네, 물고문도 하고 그리고 성적학대도 합니다 아이고 성적학대가 실제로 일어나는 장면이 영화에서 묘사가 되고요 그리고 그 학대를 하기 위해서 들어오는 사람들한테는 가면을 다 쓰게 합니다 누가 했는지 모르게 하기 위해서 그리고 어떤 협박을 하냐면 네가 계속해서 진실을 말하지 않으면 그러니까 그 진실은 조작된 진실이죠 자기들이 원하는 대로 어 자백서를 쓰라는 겁니다. 네. 그러지 않으면 네 어머니를 납치하겠다. 납치해서 여기로 데리고 와서 네가 보는 앞에서 강간을 하겠다. 이런 협박을 합니다.
0: 모하메드가 견딜 수 없을 것 같은데요. 네,
3: 네. 슬라이는 견딜 어. 수가 없었고요. 네. 이제 나중에 가면은 현실하고 환상을 구분하지 못할 정도로 정신이 망가지게 돼요. 네. 그리고 이 이쪽 전문가가 또 있습니다. 고문 후에 이 암시를 주는 전문가가 있어서 네? 그 사람이 와가지고 그 거짓된 진술을 진짜로 믿게끔 그거를 정교하게 조립을 해줘요. 또 아이고. 그러니까 이 이미 이 정신이 망가져버린 모하메드 슬라이는 그거를 점차 이해하게 되고 자기가 생각해 보면 정말 빈라덴이 자기 집에 왔던 것 같고.
0: 자기 테러리스트 같고. 막 이제. 스스로
3: 믿게 되는 거예요. 예. 그, 그 말해 준게 머릿속에 떠오르고. 네. 이렇게 되다 보니까 결국은 자기가 빈라덴을 집에서 재워주고 밤새도록 이야기를 나눴었다. 이런 거짓 진술을 하게 됩니다.
0: 아이고 이거 향수기 하면서 이제 또막 이렇게 얘기하네요. 물론 네. 향숙이는그백광호는 <웃음> 고문이 그렇죠. 조작된 건 아니죠. 네, 그 네. 지, 실제로 본 거죠. 실제로 본다. 네, 아무튼 제... 네, 네, 그렇습니다. 네, 그래서 어이,
3: 고통스럽다. 네, 이 고통스럽고 정말 고문을 받았고 자백을 강요받았고 그 후에도 계속해서 갇혀 있었습니다. 사실 낸시가 재판을 걸었지만. 그 재판이 걸린다고 해서 이 사람이 바로 풀려난 게 아니고 자백을 했으니까 한참을 또 잡혀 있었어요. 예, 네? 풀려나지 않다가 얼마 전에 풀려났다는 풀려났어요? 네, 예, 지금 풀려나서 고향으로 돌아갔다는 게이 내용의 핵심입니다. 아 그래요? 그리고 나서 이 사람의 이야기로 책을 냈는데 그 책의 내용 중간이 전부 다다 미국에 있어 검열돼서 중간 부분이 전부 다 알아볼 수 없게. 까만색으로 쫙쫙 쳐져 있는 그런 책이 나왔습니다.
0: 아 이거 실화를 가지고 지금 영화를
3: 만들었군요. 네, 네 그렇습니다. 아 안타깝네요. 네. 아,
0: 왜이이 이 고통스러운 이 작품을
3: 라이너가 이렇게 소개하는 이유는? 아 네, 뭐 내일이 9.11이기 때문이기도 하지만 네. 저는 이거 보면서 여러 가지 생각을 했어요. 역시 첫 번째로는 미국의 자유에 대한 겁니다. 이게 아까도 말씀드렸지만 그 검열된 책을 보면 웃음이 나와요. 그런데 네? 그게 어떤 미국이 가질 수 있는 자유라는 생각이 들거든요. 우리나라는 사실 조선시대의 인물들을 데리고 영화를 만들어도 때로 가명을 써야 되는 경우가 있어요. 네? 후손들이 이제 소송을 걸게 두렵기 때문에. 네네. 네, 네. 근데 미국 같은 경우는 모든 거를 다 이렇게 실명으로 할수 있고 또 미국 자기 자, 자국의 어떤 이 잘못된 행동이라든지 치부에 대해서 말할 수 있는 그런 표현의 자유가 있다는 점이 저는 참 미국이 가지고 있는 장점이다라는 생각을 했습니다. 네. 그래서 이 영화는 미국의 가장 아픈 치부이자 약점을 말하는 동시에 미국이 그래도 위대해질 수 있는 그 이유를 같이 드러내고 있는 영화라는 생각이 들었습니다. 아,
0: 네. 아이고, 참... 모아메드를 위해서 그렇게 아. 애쓴 또 변호사도 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 아유 안타깝습니다. 9777 님께서 뉴욕이란 인도 영화가 있습니다. 911 테러로 평범한 미국 유학 대학생이 미국의 탄압으로 진짜 테러범이 되는 내용인데 안타깝습니다. 진짜 아무것도 아닌 그냥 유학생이었는데 간첩이 됐고 선원이었는데 갑자기 간첩이 된 우리 우리 역사도 있어요. 그래서 또 이걸 보고 그걸 보면 또 또좀안타까움이 고통이 또좀 전해집니다 9.11 많은 생각이 드는데 또그 이후에 있었던 또 고통받는 자들의 아픔에 대해서도 좀 생각해 봐야 될것 같습니다 시사회 오늘의 작품은 모리타니안이었습니다 라이노 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다 주진의 라이브 마칠 시간입니다 돌발 퀴즈의 정답은 플랫폼이었습니다. 플랫폼. 그린데이의 웬미어 When September Ends 들으면서 저는 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.